0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E quem sou eu? Eu sou Célia Melo, coordenadora do MQE Podcast. Nós já estamos entrando oficialmente no quarto ano de existência do MQE Podcast, e talvez seja porque ainda estamos no início de 2021, mas pensar nisso me dá um certo friozinho na barriga. Faz tanto tempo que a gente conversa por aqui? Você que tá me ouvindo agora, quando você conheceu o podcast? Quando você conheceu a gente? Acha que, vocês acham que a gente mudou muito ao longo desse tempo? Eu acho que todo recomeço traz essa expectativa, não é? Em 2021, nós planejamos episódios lindos e importantes para nós, da equipe MQE, e para todo mundo que, como diz uma das nossas coordenadoras, a Thais Bravo, tem interesse em literatura e em pensamento feminista. Então, esse é o spoiler que eu posso dar por enquanto. É, mas antes de começar com a nossa série de episódios, que deve estrear em abril, nós pensamos que não poderíamos deixar de marcar esse Dia Internacional de Luta das Mulheres. E como vocês devem ter visto no título desse episódio, nós vamos indicar livros de mulheres. Livros de pessoas queer, livros de corpos dissidentes que podem nos ajudar a pensar o um mundo menos branco, menos hétero, menos cis, menos capitalista. Além da nossa equipe, que nesse episódio está representada por Estela Rosa, Natasha Silva e Thaís Bravo... Nós convidamos quatro companheiras de luta para indicar três livros importantes nessa data. Nós vamos ouvir a Isadora Tab, do Grifo Podcast, um dos meus podcasts preferidos de teoria. Na sequência, nós temos a Valesca Torres, uma poeta incrível que já tivemos a honra de apresentar aqui no MQE Podcast e que, por sua vez, é apresentadora do podcast sobre poesia que se chama Garganta. Contamos com as recomendações incríveis da poeta e pesquisadora Carolina Ferreira, que escolheu a palavra alteridade como norte para as escolhas que ela apresenta aqui. E, por fim, mas nada menos importante, a Gabi Barbosa, que é pesquisadora oficineira e a mente e voz por trás do podcast, uma leitura toda sua. Mas vocês não precisam se preocupar em decorar esses nomes agora. Elas todas se apresentam na sequência. Eu só queria antecipar essas presenças ilustres e agradecer pela participação e pela disponibilidade. Da minha parte, eu acho que eu ficaria em maus lençóis se tivesse que escolher esses três livros. Então, por isso, eu estou apenas grata por poder ouvir o que essas mulheres escritoras que me rodeiam têm a dizer. Eu espero que vocês tenham criado expectativas, porque elas capricharam nas indicações.
1: eu sou a Isadora Tab do Grifa Podcast é um podcast de teoria feminista que apresenta discussões atuais e articula com práticas revolucionárias e a convite do Mulheres que Escrevem esse projeto parceiro que eu amo tanto é, eu tô aqui para indicar leituras para o Dia Internacional da Luta da Mulher. A minha primeira indicação é o livro A Potência Feminista, da argentina Verônica Gago. Esse livro faz um diagnóstico do histórico do movimento organizado de luta das mulheres a partir das práticas recentes da greve de mulheres na Argentina e da luta pela descriminalização do aborto nesse nosso país vizinho, que, como a gente sabe, no final do ano passado teve conquistas inéditas, Irreversíveis e fundamentais, né? Para o movimento feminista, para a emancipação das mulheres. É, a Verônica ela faz uma análise histórica de todo esse movimento que foi construído há anos e há muitas, muitas mãos. E ela faz isso a partir de dentro do movimento, que é uma coisa muito bonita e muito inspiradora. Ela vai falar da experiência das assembleias, ela vai trazer a voz de outras mulheres que construíram esse movimento, ela vai trazer as tensões desse movimento e as conquistas que ele teve até então. Eu, inclusive, espero que saia uma edição atualizada desse livro muito em breve, é, contando as experiências no, nos últimos meses de 2020, é, quando as mulheres argentinas fizeram uma vigília de dias né, para acompanhar a votação sobre a descriminalização do aborto. E a Verônica Gago faz isso de uma maneira muito clara, muito bem escrita, articulando com as teorias feministas e não só as teorias feministas, mas a teoria marxista é, a te... e articulando com as teorias que a gente vem estudando, mas colocando essas teorias em prática, mostrando como essas teorias é, são fundamentadas na prática diária da resistência das mulheres. Então essa é a minha primeira recomendação. E minha última indicação, mas que deveria ser a primeira, é um livro que eu indico para absolutamente todas as pessoas que eu conheço, todas as mulheres da minha vida e, e mais. É, Notas sobre a Fome de Helena Silvestre. Helena é uma amiga do coração. Helena é uma mulher afro-indígena, favelada, brasileira, militante da luta pela moradia. Uma das mulheres mais incríveis que eu conheço e uma das mulheres que faz é, a conexão entre realmente o pessoal e o político da maneira mais honesta, da maneira mais localizada, da maneira mais bonita que eu já vi, com uma poética muito grande. É... Helena, nesse livro, ela vai fazer uma análise a partir do lugar de uma pessoa que passou fome. E como a fome atravessa tudo e como a gente não tem a menor ideia do que seja ser atravessado pela fome. É... E a partir disso, ela vai contando a sua história. Ela conta uma história muito bonita de sonhos que ela teve, de trajetos que ela faz, não só nesse plano, mas no plano dos... do lúdico, dos sonhos e aí vai do que você acredita é, mas nessa, nessa narrativa que é bonita que é bem escrita, que é poética ela traz tudo, ela traz a sua trajetória de militância ela traz todas as teorias que ajudaram a construir ela e todas as teorias que ela refuta porque não tem nenhuma aplicação na sua vida ela discute com autores ela agradece outros ela vai também muito generosamente apresentando o que essas, essas outras pessoas que atravessaram o caminho dela e, e como que elas ajudaram a construir esse caminho. É, esse livro virou um oráculo para mim, é um livro que eu abro uma vez por semana e leio, e a partir dele eu, eu entendo ele mesmo como uma bússola. Toda vez que eu penso qual caminho que a gente está percorrendo, qual é esse feminismo que a gente está tentando construir, qual é essa nova sociedade que a gente está tentando... É, imaginar, né? Em tempos tão difíceis pra nossa imaginação, eu abro esse livro e falo que ali tá a resposta. E é muito bom saber que a resposta tá vindo de uma mulher que tá aqui entre a gente, de uma mulher que constrói com a gente, de uma mulher que vive e divide o mundo e esse tempo que a gente vive com a gente, né? Então é isso.
2: Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com as Mulheres que Escrevem. É um prazer ser convidada a indicar três escritoras é, entre as quais estão Nina Rise, Octava Butley e Conceição Lima. É, meu nome é Valesca Torres, sou poeta, escritora, podcast, editora assistente na né? editora Sete Letras, performer, estudante de biblioteconomia <risos> e muitas outras coisas, <risos> mas eu venho aqui para indicar é, dois livros que eu tô lendo atualmente, um deles é A Parábola dos Talentos, da Octava Butler, ela trata de ficção científica, é uma mulher preta e tenho muito interesse no que ela escreve, eu li primeiro A Parábola do Semeador, é, Devorei o Livro principalmente porque ela trata nesse livro de coisas que podem acontecer facilmente, ainda mais no, no planeta que a gente vive e no atual, atual tempo pandêmico, né? Então, ela me traz a essa realidade dita ficção científica. E eu tenho muita admiração pela trajetória dela, pelo, pelo pouco que eu já li a respeito da trajetória dela de vida, é... e muita admiração pela escrita dela. É segunda poeta, escritora que eu trago aqui é a Nina Rise. Nina Rise é contemporânea nossa, é uma mulher muito querida. Já fiz oficina com ela de escrita. E eu comecei a ler há poucos dias o Sereia no Copo d'Água, publicado pela editora Jabuticaba. E eu trouxe esse livro à tona agora nessa conversa, né? Justamente porque é um livro de uma mulher cearense uma Mulher Preta, Cearense. E mais do que isso, é um livro que me traz, assim, segredos. Eu tenho a impressão de quando eu leio, eu tô tentando desvendar personagens. Então... Fico tentando encontrar formas para esses personagens que ela traz dentro do livro. Então, basicamente, é... é um segredo, né? É algo que você fica tentando desvendar. Particularmente tem sido assim para mim nas primeiras páginas que eu tenho lido. E, por último, eu trago a Conceição Lima. Conceição Lima foi um achado maravilhoso inclusive um achado encontrado na biblioteca feminista do Andaraí, da Estela Rosa é, Conceição Lima também é uma mulher preta de São Tomé e também contemporânea é, o livro que eu trago aqui é A Dolorosa Raiz do Micondó e é muito provável que ela seja a poeta que eu tenha mais amor atualmente e é um amor já que tem sido longo porque desde Desde que a conheci foi em 2019, se eu não me engano. E desde então não encontrei <risos> nenhuma outra Conceição Lima na minha vida. Então ela tem sido única, eu tenho sido leal a ela, assim. Quem sabe um dia eu a encontro é, em algum evento, festival, em, na vida, assim, sei lá, esbarrando <risos> nela... Quem, quem dera, assim, é um sonho, né? Mas a Conceição Lima, o livro dela, Dolorosa Raiz do Micondó, traz ancestralidade, traz memória, traz um país que parece ser desconhecido, mas a gente vê atravessamentos muito semelhantes ao que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, né? É, nessa cidade, Rio de Janeiro, nesse país, Brasil. E ela traz vocabulários que me interessam. Ela traz formas de dizer um poema que eu gosto de dizer em voz alta. Eu gosto de dizer em vocalizando eles, né? Trazendo a tona para o ambiente, reverberando, né? Então, Conceição Lima não tem nem o que dizer, assim, é um prazer saber que ela tá viva aqui com a gente e eu posso é, conhecê-la um dia, né, sei lá, nos meus sonhos. Mas é isso, é, agradeço aí que tenha sido feliz a minha participação entre vocês, queridas, um beijo. Olá, sou Carolina
3: Ferreira, poeta e pesquisadora, e a convite da Mulheres que Escrevem me indicar três leituras. Eu fiz minhas escolhas pensando na forma que a literatura tem, para nos ajudar a refletir sobre a poética da utilidade, em que a narrativa possa contribuir para que imaginemos outras possibilidades de existir no mundo, em que nenhum outro seja criado e que a violência não seja condutora das relações com esse todo, afinal fazemos parte dele. O primeiro livro que eu escolhi é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, o mais recente romance da Eliana Alves Cruz. Tem um título super intrigante e é uma narrativa que se conecta muito com a atualidade né? apesar dele se passar no período colonial pra mim a Eliana faz isso de uma forma poética e surpreendente, e esse livro ele tem uma força que faz com que a gente chegue na última página arrepiada assim. É, a Vitória que é a personagem central dessa trama é uma pessoa inesquecível e o desfecho dessa história, para mim, ela, ele passa uma mensagem muito importante, ainda mais nos tempos atuais. Aproveitando esse gancho né, das narrativas que são poéticas, eu queria indicar Garota Mulher Outras, da Bernardine Evaristo que tem uma estrutura nada convencional, que parece romper com o status quo, mostrando outras possibilidades de existir. E nesse ritmo, ela nos apresenta personagens reais e contraditórios, que apesar das suas diferenças entre reconhecimentos, estranhamentos, têm suas histórias entrelaçadas. E assim ela nos leva a uma identificação com todos eles, é, e a gente se apega do começo ao fim. Por fim, é, gostaria de indicar o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Para mim, ele é um livro que mostra que a poesia está em todos os lugares e situações possíveis e que ela é ferramenta para elaborar a realidade e indicar outros futuros possíveis é... que, que ajuda né, o sujeito a, a seguir, apesar de todas as agruras. considera um exercício de autoridade, é, fazer essa leitura para além dos relatos que são importantes sim, mas que por muitas vezes limitam o contato com o projeto dessa escritora nessas páginas tem muitas surpresas né, desse projeto literário que a Carolina Maria de Jesus deixou para nós, né, tem muita beleza e, e a narrativa que ela, que ela nos deixou é importante, inspiradora e poética. É isso, espero que vocês gostem das minhas
4: indicações e obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Queria agradecer muito o convite, é, meu nome é Gabriela, eu sou conhecida como arroba uma certa Gabi nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, até no Pinterest. Eu também sou oficineira, <risos> eu dou algumas oficinas de leitura. E eu também sou redatora de redes sociais, eu também faço planejamento para redes sociais, é... sou mestre em comunicação social, minha pesquisa foi voltada para os clubes de leitura, em especial o clube de leitura Leia Mulheres de Belo Horizonte, e eu vim trazer para vocês algumas indicações de leitura para esse Dia é, Internacional da Mulher. O primeiro, a primeira dica que eu queria dar é uma dica brasileira da escritora Elvira Vinha. É um livro chamado O que deu para fazer em matéria de história de amor? Eu amo esse livro e ele me salvou de uma ressaca literária absurda e eu agradeço muito a Elvira Vinha por ter me deixado tão compenetrada na história do início ao fim. A minha segunda indicação, na verdade, é um quadrinho, se chama Grama. Da, da escritora sul-coreana Kyung Suk Gendry Kim. É uma HQ que fala sobre as mulheres de conforto é, sul-coreanas. Durante a Segunda Guerra Mundial, é uma história muito difícil, muito pesada, mas muito importante, que vale super a pena é, compartilhar e trazer para mais pessoas conhecerem ainda mais sobre esse período da história que não é tão compartilhado e que até hoje é, não teve seu pedido de desculpas pelo Japão. E, por fim, eu queria indicar um de não ficção, chamado Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Ela, na verdade, é uma tese de doutorado, esse livro, ele foi publicado pela Cobogó. E nesse livro, a Grada Quilomba traz como é, o racismo se embrenha nas relações cotidianas das pessoas negras e como afeta psicologicamente a vida dessas pessoas. Eu sou uma pessoa branca e ler esse livro foi um divisor de águas para mim e me fez entender como que o racismo é, ele precisa ser minado diariamente, psicologicamente, por todos. Então, eu espero que vocês gostem dessas dicas e eu estou muito curiosa para ouvir também as dicas das outras convidadas desse episódio. Um beijo e até a próxima!
5: Olá, eu sou Estela Rosa, poeta, caipira e tradutora, e também sou curadora aqui na Mulheres que Escrevem. Esse ano a gente se planejou para propor leituras inspiradoras para esse dia de luta que é o Dia Internacional da Mulher. É um momento histórico, com muitas origens, mas todas elas remontando à força dos corpos dissidentes e trabalhadores na luta por direitos e dignidade. É, eu fiquei aqui sofrendo né, para conseguir escolher entre vários livros incríveis escritos e produzidos por mulheres e corpos feminizados, e já sabendo que eu vou deixar muitos de Fora, mas eu consegui chegar em três livros e uma editora. E, assim, eu sempre quebro o acordo, então, sorry, Ciane. Vamos lá. O primeiro livro é um super lançamento recente, a coletânea de textos Best Back, Ultraviolência Queer, traduzido ao português pelo grupo Pontes Outros, que é composto pelos tradutores Beatriz Regina Guimarães Barbosa, Emanuela Siqueira e Júlia Reis, e publicado pela Crocodilo em parceria com a N-1 Edições. O livro, como eu falei, é uma coletânea de textos sobre vivências queer no fronte da luta, é editado por duas participantes do levante anarco-queer, a Frei Baroque e a Tegan Gianelli. A ideia da coletânea reuniu os diversos textos e manifestos produzidos ao longo desse movimento que ficou conhecido como bashback, que aconteceu no final da primeira década dos anos 2000. Bashback significa bash, bater com força, e back de volta, ou seja, revide, coice. Ou como diz a pesquisadora Flávia Lucchesi na introdução, a expressão bashback afirma um revide, exclamativo como um bell um rosnado que antecede o ataque. Eu escolhi esse livro porque eu acredito que, de alguma forma, a gente precisa conhecer e nos inspirar nos diversos movimentos que insurgem contra essa ordem abusiva e violenta que se coloca com o hétero patriarcado. Tem sido uma leitura que me faz rir de nervoso e, para mim, essa é sempre uma boa medida. O segundo livro que eu escolhi indicar conheci recentemente por uma professora cubana, Helena Palmeiro Gonzalez. Se chama Escritas em Trânsito, Cinco Poetas Cubanas de Nova York, publicado pela editora Gradiva e distribuído pela Letra 1. O livro, que foi organizado pela própria Helena Palmeiro, tem tradução feita pela Paloma Vidal, que além de tradutora também é escritora, e reúne cinco poetas cubanas radicadas em Nova York. São elas: Magali Alabau. Alina Gassiano, Lourdes Gil, Maya Isla e Iraida Iturralde. Eu decidi incluir esse livro aqui na lista porque eu tenho pensado muito em como a gente precisa conhecer mais a América Latina para além do Cone Sul. Isso é, para além da Argentina e do Uruguai. Nós somos um continente imenso, não apenas em extensão, mas também em diversidade. Conhecer as escritas caribenhas traz uma nova perspectiva para a literatura, principalmente sendo essa escrita marcada pelo deslocamento e imigração. Como transpor para poesia a experiência de ser escritora de ser poeta e cubana, vivendo em Nova York. O prólogo super emocionado da Helena Palmeiro já aponta para um livro escrito entre afetos. E só aí já é uma pedida e tanto. O livro é bilingüe e você consegue encontrar uma versão super em conta na Amazon em formato e-book. Minha terceira indicação é um livro que me deixou siderada no final do ano passado. O romance Querida Combine, da escritora japonesa Sayaka Murada, publicado pela Estação Liberdade, com tradução da Rita Cole. Há alguns anos eu iniciei um movimento de orientalizar a minha estante e o Querida Combine era um desses livros que me aguardava lá em 2020 eu tive dificuldade de ler mas eu fui salva por alguns romances várias amigas relataram a mesma coisa em um ano tão difícil, interrompido por uma catástrofe sanitária a ficção teve lugar de respiro principalmente no Brasil, né? quando comecei a ler o querida Combine eu fiquei chapada fiquei presa, é uma escrita seca cirúrgica, vai lá no ponto e conta a história de uma trabalhadora de uma Combine, que são essas lojas de conveniência que funcionam 24 horas por dia 365 dias por ano uma marca indiscutível do capitalismo que vem nos destruindo, né? A Sayaka Murata é certeira no seu relato, até porque ela mesma foi uma trabalhadora de combine. Eu considero esse livro uma chance enorme da gente conhecer uma outra realidade e ver como esses totens criados pelo capitalismo estão aí quase como uma crença. A fé na disponibilidade irrestrita de trabalhadores subalternizados e explorados sem limite por esse sistema. E aí, como eu sou pisciana e eu não, cons não consigo e não costumo cumprir muito bem as regras, eu resolvi também indicar o trabalho de uma editora em específico, porque eu acredito que as suas ações dialoguem diretamente com esse fio que uniu as minhas três escolhas. Conhecer experiências radicais de realidades outras. Então eu trago aqui, para quem ainda não conhece, o trabalho da editora de guerrilha Monstro dos Mares, que faz um trabalho incrível de divulgação acadêmica anárquica, como eles mesmos dizem. A Monstro dos Mares surge como uma alternativa de publicação de baixo e baixíssimo custo para quem produz textos acadêmicos sobre epistemologias dissidentes do século XXI, que de alguma maneira se relacionem com as questões anárquicas do nosso tempo. No catálogo da editora a gente encontra zines e livros de teoria queer, feminismos, giro decolonial, anti -civilização, cultura hacker e etc. Eu já fiz uma compra belíssima na editora, eles foram os queridos, e agora eu tenho comigo edições de guerrilha de textos de Paul Preciado, Dona Haraway, Guacira Lopes Louro, Luciana Alistrim e muitos outros. Eu recomendo especialmente a zine Manifesto Ciborgue, da Dona Haraway, e Vivendo de Amor, da Bell Hooks. Então, assim, gente, conheçam a Monstro dos Mares, apoiem iniciativas anarquistas e de guerrilha que estão aí na luta por divulgar o trabalho dos corpos dissidentes. Então é isso. Essas são as minhas indicações, eu espero que vocês tenham gostado. E seguimos juntos, relembrando esse dia tão importante, que não é um dia apenas de comemoração. No Dia Internacional da Luta pelas Mulheres, a gente não quer rosa, como a gente sempre fala. Chocolate a gente até aceita, né? Pois, delícia. Mas o que a gente busca mesmo é respeito pelos nossos trabalhos, reconhecimento pelas conquistas e o desejo de chegar junto para continuarmos lutando por um mundo menos branco, cis, heteronormativo patriarcal um mundo menos capitalista, que possamos seguir nossa luta de maneira justa, lembrando sempre que nada está garantido, mas juntos nossos corpos podem mais. Tchau, tchau, gente.
6: Oi, gente, meu nome é Natasha Silva, eu sou coordenadora de redes sociais de Mulheres que Escrevem e eu vim hoje também sugerir alguns livros para nós lermos ou relermos é, nessa data tão marcante que é o Dia Internacional das Mulheres. E um, o primeiro livro que eu queria sugerir é O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. É, é um livro que eu reli há pouco tempo e voltei a ficar profundamente marcada por ele, né? É, é um desses livros que são essenciais para qualquer pessoa que está comprometida com aprender ou contribuir com a luta feminista, né? Porque... É basicamente um, um, uma cartilha super acessível do que, do que é o feminismo, do que o feminismo precisa resolver internamente do que o feminismo pode, da potência, que é esse movimento na vida, não só das mulheres, é, na vida das pessoas do mundo inteiro. E a importância desse livro é extrema, porque a linguagem que a Bell Hooks usa é extremamente acessível e é algo que é, ela mesma destaca no livro, né que ela considera muito importante que seja feito. E por isso ela resolve escrever dessa maneira, que é para que mais pessoas possam entender verdadeiramente o que é o feminismo, que o feminismo deseja mudar na sociedade, no mundo, e, e por que ele é importante, não é mesmo? Então, enfim, poderia ficar mil horas falando sobre esse livro. Mas é, vou passar para a segunda recomendação, que é um livro que eu também li há pouco tempo. É um livro de poesia chamado A Importância do Pequeno Almoço, da Francisca Camelo. É, Francisca é uma poeta portuguesa e esse livro acabou de sair. Não lembro exatamente da data, mas foi há pouco tempo. E é uma delícia, é um livro incrível. É, que Ela mesma diz assim na, na introdução que são é uma coletânea de textos que surgiram a partir da reflexão que ela fez sobre quem está envolvido na feitura do Pequeno Almoço, né que é o café da manhã aqui em Portugal. Como quem é que vai garantir que haja pão, café, fruta, leite na mesa? E quem é que vai pôr essa mesa? Que são, no geral, as mulheres, né? Então, é um livro que eu gostei muito de ler e tem uma sensibilidade muito grande. E adorei conhecer o trabalho da Francisca Camelo que eu não conhecia antes e foi uma experiência ótima. É, e por último o livro que eu queria sugerir é Viva México da Alexandra Lucas Coelho é, eu sou uma fã da Alexandra Lucas Coelho, né? eu acho que ela tem uma maneira de escrever que é muito a maneira que eu sempre quis escrever, então eu sou bem fã de tudo que ela faz e esse livro sinceramente em época de lockdown, né, em tempos de de coronavírus, é, é um desses livros que a gente fica lendo e sonhando com o momento que a gente vai poder voltar a, a conhecer o mundo e se aventurar por aí em outros países, em outras culturas absorvendo o contato com as pessoas outra vez, conhecendo as histórias de pessoas de civilizações muito diferentes da nossa e vivendo também com um olhar jornalístico mais sensível um mundo que é o, eu acho que assim é uma das grandes especialidades da Alexandra Lucas Coelho, né? E esse livro é uma delícia, como todos os livros dela que eu li, sinceramente. Ele sabe balancear muito bem os pontos positivos e negativos de qualquer país, né? No caso, centrado esse no México. E, enfim, é uma experiência maravilhosa para quem estiver com saudades aí de botar o pé na estrada. É. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e das sugestões e que me contem se vocês já leram ou vão reler algum desses. Um beijo.
7: Oi, gente. Eu sou Thais Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem, escritora e pesquisadora. Eu vim participar desse nosso episódio especial com indicações de leituras para essa data de, de luta, né? É, que não é uma data de celebração, mas é uma data histórica de luta pelas pelas mulheres e pelos corpos dissidentes. E a minha primeira indicação é um livro que eu tenho usado muito nas minhas oficinas, que é o Irmão Outsider da Audre Lorde, que finalmente foi traduzido e publicado no Brasil. Ele tem tradução da Stephanie Borges e saiu pela Editora Autêntica. Esse livro reúne ensaios clássicos da Audre Lorde que falam sobre movimentos sociais, ativismo, literatura, poesia, a importância da escrita criativa nas nossas vidas. É, eu acho que a Audre Lorde propõe um pensamento que está sempre é, conectado ao corpo e às experiências dos nossos corpos das nossas emoções, dos nossos sentimentos e isso é uma forma de pensar e de encarar a vida muito diferente do que o pensamento tradicional canônico, branco, eurocêntrico nos propõe então acho que esse livro é ele realmente é uma abertura para experienciar a linguagem e a vida de, um, de uma outra perspectiva. Então, eu recomendo muito ele, uso muito nas oficinas, estou sempre relendo. Acho que é um livro que vale ter, porque você não vai ler só uma vez. E a minha outra recomendação é de uma poeta brasileira, a Cecília Floresta. O livro é o Panacea, que saiu pela editora Urutal. E ele reúne poemas que a Cecília escreveu ao longo de alguns anos num projeto de escrita que era a pesquisa Fancha é, além da Cecília fazer um uso da linguagem poética incrível acho que esse livro também permite que a gente pense sobre corpos dissidentes, sobre corpos que não se encaixam na binariedade de gênero e que reivindica novos nomes e e formas de vida, assim, como não só válidas, mas como muito potentes. Sou uma grande fã da escrita da Cecília e recomendo demais. E, por último, a minha indicação é um livro de contos da Cidinha da Silva, que foi lançado há alguns anos, que é um eixo em Nova York, que saiu pela Palas Editora. Eu acho que esse livro é um dos novos clássicos da literatura, espero que seja, porque, é, mais uma vez, a Cidinha da Silva dando uma aula de escrita de, de textos breves, né? Os contos são bem curtos, mas te envolvem totalmente na história, apresentam personagens muito complexas e muito reais. Acho que, para quem escreve prosa, é realmente ler a Cidinha uma aula, porque ela dá ali muitos exemplos de como dizer um universo em uma frase. Esse livro tem inícios maravilhosos e ele nos envolve em muitas linguagens, muitos universos. É, é impressionante quantos espaços a gente pode transitar num livro tão breve. E acho que nesse momento de pandemia está sendo bastante difícil se concentrar em, em leituras de muito fôlego ou se concentrar em geral. Então, vale procurar esse livro porque acho que ele pode ser uma boa recomendação para quem está procurando se reconectar com a leitura de ficção de literatura, mas não está conseguindo, às vezes é, ser fisgado por muito tempo então acho que vale a pena para conhecer a escrita da Cidinha da Silva que é maravilhosa e também para para quem está precisando de uma forcinha para continuar tendo os livros como algum tipo de âncora nesses momentos difíceis com certeza esse livro pode é ser um bom exercício para recuperar fôlego. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse episódio e vem aí muitas novidades do nosso podcast.
0: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Estamos de volta em 2021 e planejamos postar pelo menos dois episódios por mês até julho. Não esqueçam que vocês podem nos seguir em todas as redes sociais e deixar comentários pelo Telegram. Todas as informações ficam na descrição do episódio, beleza? Além disso, eu também queria divulgar a oficina Políticas de Escrita Feminista, Terceira Genealogias, que a Thais menciona na fala dela. Essa oficina ela vai ser realizada pela plataforma Google Meets no dia 30 de março, das 19 às 21 horas, E ela vai ser voltada para algumas questões como De que maneira as mulheres foram apagadas na história? Como somos privadas da herança de nossas possíveis interlocutoras? Quais são as relações de poder envolvidas na elaboração de nossas memórias íntimas e históricas? E como revisar arquivos e tecer novas genealogias? É, não tem nenhum requisito para participar da oficina. Se você tiver interesse, é, o formulário para inscrição está aqui também, na descrição de, desse episódio. Então é isso, obrigada, leio mulheres e até mais.